0: Professeur Hassanba, bonjour.
1: Oui, bonjour madame.
0: Vous êtes président de l'Ordre des médecins de Guinée. Trois de vos confrères sont jugés pour non-insistance à une personne en danger. L'affaire remonte à décembre 2020. Un jeune homme blessé dans un accident de la circulation décède quelques heures plus tard après oui. être renvoyé dans différents centres hospitaliers. C'est bien résumé, professeur Ba
1: oui, c'est parfait. Vous avez parfaitement raison. Nous sommes au courant de cette affaire. Il s'agit d'un jeune qui a été victime d'un accident de, de circulation, euh, qui a été ramassé par euh, les sapeurs-pompiers. Qui, faut le dire, qu'ils sont pas du tout équipés, donc ils ne pouvaient pas du tout. Ils n'ont réalisé aucun soin durant tout le transport. Et le malade est arrivé, donc ils l'ont déposé euh, donc au niveau des services des urgences de l'hôpital Ignaz euh, il semblerait que les médecins de garde, les titulaires n'étaient pas présents.
0: Oui, à l'hôpital Digne, euh, le personnel oui, présent a renvoyé l'accompagnant, c'est-à-dire le lieutenant de la protection civile, mm -hmm. euh, vers un autre hôpital.
1: Ben, en fait, le problème c'est que il y a trois hôpitaux ici qui sont des hôpitaux de référence. Et l'hôpital Digne, c'est un hôpital universitaire. Mais qui est moins équipé eh, pour la prise en charge des traumatisés eh, du crâne. Euh, selon l'information qui nous est parvenue, le malade avait fait un trauma crânien avec perte de connaissance. Donc, euh, on ne pouvait pas lui faire une radiographie d'urgence à l'hôpital Ignaceville parce qu'on n'a pas de scanner. Et ils ont demandé à ce que le, le malade soit transféré dans le service de neurochirurgie qui se trouve dans un autre hôpital.
0: À l'hôpital sino-guinéen. Euh, Sino
1: voilà. C'est dans cet hôpital qu'il y a un service de neurochirurgie et il y a aussi la possibilité de faire, faire réaliser un scanner d'urgence. Donc c'est ce que les médecins de l'hôpital de Niasdine ont demandé et parce qu'ils n'avaient pas les moyens de, de le prendre en charge. Et, et sur le plan de l'équipement, il n'y avait pas. Et aussi, il n'y avait pas de médecins spécialisés dans le domaine de la prise en charge euh, neurochirurgicale. Donc mm, c'est pourquoi mm. on a demandé à ce que le malade soit transféré dans cet hôpital.
0: Et pendant ce temps, le blessé grave agonise et ne reçoit aucun soin.
1: Oui, tout à fait. En fait, lorsqu'il est arrivé à Line, donc euh, euh, le, le service des urgences de l'hôpital Ignacidine, je crois que euh, bon, le, le médecin, comme je vous ai dit, ce n'était pas de, de, de spécialistes. Donc, ils ont pu faire ce qu'ils avaient avec, avec les moyens de bord. Donc, euh, je crois qu'ils ont placé une voie veineuse, ils ont essayé de faire euh, le pansement des plaies. Et bon, avant que, parce qu'il y a eu des échanges entre eux. Et la protection civile qui avait accompagné le corps, qui pensait quand même qu'il devrait le prendre obligatoirement en charge sur le plan neurochirurgical à l'hôpital d'Ignacite. Et ceux que les médecins se placent n'avaient pas la qualification et encore moins la compétence de
0: le faire. Ensuite, euh, lorsque dans le second hôpital, les médecins décident de prendre en charge le blessé, ils demandent à l'accompagnance de la protection civile d'acheter les médicaments à administrer au blessé est-ce que cela est compréhensible
1: Bon, écoutez, ce n'est pas compréhensible. Mais il faut dire qu'on est dans un pays malheureusement, il n'y a pas un système de, de couverture sociale. 70% des de soins de santé sont pris en charge par les ménages. Donc, lorsque vous arrivez, c'est une urgence. Et souvent, il faut quand même quelqu'un qui puisse payer les médicaments.
0: Et cela est valable même pour les accidentés de la circulation
1: oui, cela est valable même pour les blessés. En dehors des pansements, des soins d'urgence, des pansements, des sutures, s'il faut réaliser un acte euh, qui nécessite par exemple euh, euh, d'autres moyens qui ne sont pas disponibles au service des urgences, ils, ils font des prescriptions. Oui. Je ne dis pas que c'est normal, je vous dis moi ce qui se passe. Il faut voir comment est-ce qu'il faut mettre en place quand même euh, un système de prise en charge pour les urgences et pour tous les malades d'ailleurs.
0: Et pour le cas de ce blessé, finalement décédé, qui faut-il blâmer selon vous
1: Moi, je pense qu'il euh, y a des médecins. Et je pense qu'il y a des médecins qui sont aussi compétents. Et, mais il manque de moyens. Il manque de moyens. Ça, c'est la réalité. Et on ne peut pas croire qu'un hôpital comme Iñasdin, qui est un statut, euh, ne puisse pas disposer d'un scanner. Ça, c'est un exemple. Et donc, s'il n'y a pas de moyens, la médecine, c'est une obligation de moyens. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de moyens, ça, ça devient très difficile. Et quelle que soit la bonne volonté ou la disponibilité des médecins.
0: Et quelle sont l'ordre des médecins tire-t-il de ces manquements clairement identifiés à plusieurs niveaux
1: À partir du moment où le, le tribunal est saisi, nous laissons d'abord l'affaire au niveau du tribunal, d'accord Et nous suivons l'affaire la, euh, de près et nous attendons le jugement du tribunal. Si la responsabilité des médecins est... Bon, Et de mise au niveau du tribunal, donc ils sont condamnés, il va de soi que l'ordre des médecins va prendre aussi une sanction disciplinaire.
0: Cet incident intervient après euh, un autre survenu en novembre dernier concernant oui. la mort d'une jeune femme, Massila, présumée violée par des médecins dans une clinique de Conakry. Est-ce que cela ne fait pas un peu trop de manquements de la part des médecins
1: Ben oui, euh, lorsque c'est présenté comme tel, oui, ça fait beaucoup de manquements. Mais il faut dire que nous sommes ici dans un pays où euh, il est très difficile de distinguer qui est médecin et qui ne l'est pas. Tout ce qui porte des blouses blanches sont considérés comme des médecins. Et il y a des personnes qui qu ne sont pas des médecins, qui sont peut-être quelquefois des infirmiers et quelquefois même des non-médecins qui exercent cette profession dans les quartiers ou dans les, euh, euh, bon, dans les régions les plus reculées. C'est le cas de Massila. Savez-vous que le monsieur qui l'a opéré, c'est un jeune qui a triplé euh, à la faculté de médecine, qui a été renvoyé de la faculté, donc il n'a pas de diplôme de médecin. Donc il pas.
0: y a clairement un problème donc, de contrôle.
1: Oui, il y a un problème de contrôle qui relève de l'inspection de la santé, hein, pas de l'Ordre national des médecins.
0: Professeur Hassanba, merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup, madame. Bonne
0: Président de l'Ordre des médecins de Guinée, à Conakry.